0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Hallo zusammen zum FCA-Podcast, Viererkette, der Augsburger Allgemein. Danke fürs Einschalten. Und einem, ja das Gefühl kennt man irgendwie gar nicht mehr so richtig, gefühlt zumindest, einen Sieg des FC Augsburg. 1 zu 0 in Bielefeld den sich angeschaut hat, mein Kollege Marco Scheinhoff. Hallo Marco. Hallo Flo. Und... Ja, erneut vor einem Wochenende, das können wir vielleicht noch ganz kurz streifen, das natürlich wieder ein Zeichen dieses Konflikts in der Ukraine steht. Wir haben es ja schon mal besprochen, wollen uns euch jetzt auch gar nicht so sehr da, damit aufhalten. Es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die sich damit auskennen, die da vielleicht besser was zu sagen wissen. Bei uns ist es so, dass das natürlich auch, wie bei vielen, sagen wir, das Denken und Handeln bestimmt, das Reagieren auf diesen Konflikt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marco, am Freitag in Bielefeld. Ich war am Samstag bei Bayern gegen Leverkusen und war eine ganz komische Stimmung, weil halt irgendwie ja, alles irgendwie sich um diesen Konflikt dreht. Ja, alles andere ja. wäre irgendwie ja komisch. Ja, ja, war im Bielefeld ähm. natürlich
1: ähnlich, aber dann irgendwann hat sich doch die Konzentration Richtung dieses Spiels gedreht und ja, 90 Minuten lang dann zumindest haben die mhm. Fans dann da mitgefiebert. Es waren ja mal fast 20.000 in Bielefeld, waren es jetzt auch schon lange Zeit nicht mehr dort. Die Stimmung war recht gut, äh, zumindest am Anfang und dann am Ende wurde es etwas äh, hitzig, äh, als dann auch irgendwann mal so Bierbecher äh, Richtung äh, Rasen geworfen wurden. Die meisten blieben dann hängen in den, in den Fangnetzen, aber ein paar sind dann auch durchgekommen und da war der Frust auf Bielefelder Seite dann am Ende recht groß.
0: Ja, verständlich. Jetzt gehen wir mal zum Spiel. Das war jetzt nicht sonderlich erhellend, nicht sonderlich erwärmend. Es gab, glaube ich, beide Mannschaften hatten jeweils einen ernsthaften Schuss aufs Tor Bielefeld in der ersten Halbzeit durch Klos, der FC Augsburg in der zweiten Halbzeit durch kali Letzterer saß dieser Schuss. Zur Freude des FC Augsburg. Ne?
1: Ja, ja, es war jetzt also wirklich kein spielerischer Leckerbissen, aber ich glaube, das hat tatsächlich auch diesmal überhaupt keiner erwartet, dass das jetzt eine spielerische Glanzleistung wird, die der FCA da zeigt. Und man hat ja auch von Anfang an gemerkt, da ging es einfach um, um Einsatzwillen, um Kampfbereitschaft. Es war ein sehr, aus meiner Sicht sehr hart geführtes Spiel mit vielen Fouls. Äh, es gab ja auch ein paar angeschlagene Spieler auf Bielefelder Seite 2, die dann... Ja, acht
0: ähm, gelbe Karten auch. Acht allein, gelbe Karten, ja? Acht genau, gelbe ja. Karten. Mhm.
1: Caligiuri und Cueso ja schon in der Anfangsphase, was ja auch auf Positionen ist. Wenn du da am Anfang gleich eine gelbe Karte kriegst, musst du ja natürlich da auch ein bisschen vorsichtiger, gerade Cueso im, im Zentrum des Spiels, aber auch Caligiuri auf seiner rechten Seite. Aber das haben sie ja dann immerhin ganz gut hinbekommen, dass sie da sich nicht noch eine weitere Karte und damit eine... Einen Platzverweis eingehandelt haben, und aber es war insgesamt wirklich ein sehr, ich glaube, das hat auch ähm, Frank Kramer, der Bielefelder Trainer, nach dem Spiel äh, doch deutlich erkennen lassen, dass er da vielleicht auch mit dem ein oder anderen Einsteigen der Augsburger etwas ähm, zu viel empfand, also äh, hat ihm, glaube ich, nicht so ganz gut gefallen, andererseits es ist halt einfach der Abstiegskampf, irgendwie gehört es dann vermutlich auch dazu, mal etwas resoluter aufzutreten und die Bielefelder sind damit, glaube ich, nicht so ganz zurechtgekommen, also die wurden da, ich weiß nicht, ob überrascht, aber sie haben mal halt überhaupt nicht in irgendeinen Spielfluss reingefunden und so war es letztlich dann auch, Gut. glaube ich, ein verdienter Sieg.
0: Gut, weil man sagen, muss, Spielfluss im klassischen Sinn, äh, zu dem hat der FC Augsburg jetzt auch nicht gefunden. Ne? Also, nee, das stimmt, da hat, ja, ja. hat keiner ja. der beiden also, irgendwie... Also es war ein sehr zähes Spiel und wie du sagst, ich habe eigentlich Befürchtungen gehabt dahingehend, Grezo nach, was waren das, äh, 26 Minuten auf der Position, eine gelbe Karte, das hemmt einen natürlich, vor allem ihm mit seiner Spielweise, das dann gehst du natürlich den Rest des Spiels ganz anders in Zweikämpfe rein und der lebt ja eigentlich davon, also da hat man eigentlich schon befürchtet, ob das so gut geht, man weiß nicht und nach einer halben Stunde gab es ja dann auch Udukai der mhm. ausscheiden musste mit der Geschichte mit Wimmer. Ich glaube, da wollte keiner wirklich dem anderen was Böses, aber es geht halt einfach zur Sache. Das war das, Gott, jetzt war es, jetzt sage ich es auch, aber jetzt war es das Sechs-Punkte-Spiel einfach, ja, aber es war einfach so. Ja, das sind Dinge, die die passieren dann im Abstiegskampf und äh, mit Udo Kai, da muss man am Montag auch abwarten, ne, wie es da weitergeht bei ihm. Genau, man genau, weiß, also es
1: es ist wohl klar, dass es eine Bänderverletzung am Sprunggelenk ist, weil sofort angeschwollen ist das Sprunggelenk. Also das deutet wohl darauf hin, dass irgendein Band gerissen ist. Jetzt geht es halt darum, wie viele Bänder letztlich gerissen sind. Und es wird jetzt eine MRT-Untersuchung Anfang der Woche geben und dann weiß man genauer Bescheid. Und Aber er wird natürlich jetzt auch wieder wohl für längere Zeit fehlen. Also irgendwie zieht sich das bei ihm auch durch die Saison, dass er kaum zurück dann auch schon wieder schon wieder raus ist. Also der erlebt eine wahre Seuchensaison.
0: Das ist wirklich, da läuft ganz schön viel stief. Zuerst ja die diese langfristige Verletzung am Anfang, dann ja jetzt lange Zeit raus gewesen. Ich glaube, eine Corona-Infektion, wenn genau, mich, ich mich erinnere, war auch mal genau, dabei. Hat er auch noch, glaub, alles, alles mitgenommen Alles, was, was man es sich so gibt. holen kann. Genau, genau, genau. Alles, was man sich so abholen kann, hat sich Udokai geholt. Und jetzt sind wir aber, wenn wir die Udo Udokai ansprechen, auch bei der Systemfrage die für Markus Weinziel dahingehend beantwortet worden ist, dass er, wie schon im Spiel zuvor, statt auf seiner Viererkette auf die Fünferkette gesetzt hat. Ja. Mit drei Innenverteidigern, Urukai, Oxford und Hauwe Leo. Jetzt ist die Frage, wie würdest du sehen? Das nächste Spiel gegen Mainz. Ähm, hat die Viererkette dann ein, ein Comeback oder wie siehst du das Ganze? Lange Zeit war es ja wirklich so, dass die Viererkette für Weinziel so eine heilige Kuh war mit der Begründung nachvollziehbarerweise, je öfter man ein System spielt, desto mehr schleifen sich die eben die Automatismen ein. Jetzt hat man mit der Dreierkette ein bisschen mehr defensive Stabilität reingebracht. Ja, wie würdest du das Ganze betrachten? Ja, also so
1: wurde es ja auch nach dem Spiel begründet, diese Dreierkette oder die drei Innenverteidiger, die haben natürlich das Zentrum sich gemacht, also da ging gar nichts. Bielefeld kam ja überhaupt nicht durch, also von daher hat es sich ja schon irgendwo ausgewirkt auf die defensive Stabilität und dass einfach Bielefeld ja auch keine einzige wirkliche Torschance hatte. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ähm Gickiewicz irgendwann mal einen, einen Ball abwehren musste. Also insofern hat natürlich die hat schon funktioniert, um einfach das Zentrum zu verdichten und damit auch äh, Bielefeld aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, ja, es ist irgendwie ja gegen Dortmund kann man es nachvollziehen, glaube ich, gegen diese diese Offensivwucht von den Dortmundern, dass man dass man sich da defensiv natürlich stabil zeigen möchte. Die Frage ist, muss es in Bielefeld auch so sein? Also Oder ist es vielleicht gegen so einen Gegner auch mal möglich, etwas offensiver aufzutreten? Andererseits, das 1 zu 0 hat ihm natürlich recht gegeben. Jetzt geht es um Punkte, so blöd sich es anhört. Es geht nur noch um Punkte. Wie die letztlich zustande kommen, ähm, muss dann egal sein. Und deswegen, wenn denn das Spiel am Samstag stattfindet, was ja auch noch nicht so ganz klar ist mit der, mit der Mainzer Corona-Problematik, wurde ja jetzt verlegtes Spiel heute äh, am Sonntag, was gegen Dortmund gewesen wäre, Wurde jetzt ja schon auf den 16. März verlegt, also muss man ja auch erstmal abwarten, ob das Spiel am Samstag überhaupt stattfinden kann. Aber es, wenn es denn stattfinden sollte, glaube ich, dass er bei seiner Taktik bleibt. Also hat sich jetzt bewährt, Es ist auch eine, du hast ja vorhin schon Kalidjuri den Siegtorschützen angesprochen, der fühlt sich in dieser neuen, in diesem neuen System auch wohl. Es gibt wieder einen Platz für ihn, nachdem er vorher ja raus war, weil es einfach keine, keine Position mehr gab. Jetzt hat er wieder seine Position auf der rechten Außenbahn gefunden, also ja es äh, spricht vieles dafür als erstmal bei dem System zu
0: bleiben ja wie du äh, einen Punkt den du jetzt gesagt hast den würde ich gerne noch vertiefen es ist egal wie man die Punkte holt das ist ja das ist letztendlich immer der kleinste gemeinsame Nenner den man im Abstiegskampf hat und das, dagegen ist ja erstmal noch nichts zu sagen aber jetzt hat man dieses Spiel gegen Bielefeld und okay ja das ist gut gegangen es war ein ganz wichtiges äh, Spiel und ich ähm, ja man will da jetzt nicht unbedingt rummeckern und ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir das es waren absolute Nuancen, die den Ausschlag gegeben haben. Absolute Nuancen. Dieses eine Tor von Kalitschuri das war die einzig richtig gut vorgetragene Chance des FC Augsburg, muss man auch mal sagen. Ob es jetzt Glück war, dass die reingegangen ist, weiß ich nicht. Es war auf alle Fälle so, dass sagt Caligiuri ja auch von äh, entweder er nimmt den Ball und der haut ihn rein oder es, er geht über die Tribüne und ich würde behaupten bei fünf Versuchen geht er einmal so rein. Also kein klassisches Glück, ja, aber ja. es war sau knapp und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, jawohl, das ist die Spielweise, die ich sehen möchte, das ist der Fußball, den ich sehen möchte, ja, das ist zweckmäßig, aber und das haben wir jetzt bei einem ganz großen äh, Schleife vor einem Jahr, äh, hat man genau das Heiko Herrlich ja zum Vorwurf gemacht, ja, dass man gesagt hat, äh, der Fußball, den der spielen lässt, das ist furchtbar, sowas will man nicht sehen und jetzt ist ja ein Jahr vorbei und wir sind eigentlich wieder am selben Punkt angelangt, oder?
1: Ja, genau, wir sind exakt am, also ich kann mich noch an das Spiel in Bielefeld erinnern, äh, unter Heiko Herrlich noch, ich glaube es war im Dezember, dann 2020, auch 1 zu 0 gewonnen durch ein spätes Tor von von Hoveleo. Und ähm, ja, irgendwie, äh, ja man hat ja Heiko Herrlich immer vorgeworfen, die Mannschaft entwickelt sich nicht weiter. Es ist einfach zu destruktiv, was er spielen lässt. Es ist einfach nur auf, auf Sicherheit ausgerichtetes System. Jetzt macht Markus Weinzierl ähnlich und äh, ja, aber er wird im Prinzip ja dafür gelobt, dass er sich jetzt äh, taktisch variabel zeigt, dass er versucht, äh, sich auf den Gegner dann einzustellen und was der Mannschaft eigentlich momentan hilft. So lässt er dann spielen. Also ja, die Punkte, die sind jetzt da, aber die hat auch Heiko Herrlich letztlich ja geholt. Also das darf man ja dann auch nicht vergessen. Also so, so den großen Fortschritt jetzt durch den Trainerwechsel hat sich weder punktemäßig
0: noch äh, in der spielerischen Leistung gezeigt. Mhm. Ich glaube, diesmal ist es halt jetzt so, dass man heilfroh ist, weil die Situation noch bedrohlicher, ist, noch bedrohlicher ist als letztes Jahr, dass man diese ganz wichtigen drei Punkte geholt hat. Und wie gesagt, das mag so gefordert sein, wenn Augsburg gegen Bielefeld spielt, am Abschießkampf, dass man das so spielt. Ich glaube nur, dass das gegen andere Gegner vielleicht nicht mehr reichen wird, ja, so zu spielen, weil das war im Grunde ein Zerstörungsspiel in großen Teilen. Zwei Mannschaften, die erkennbar nicht den Ball haben wollten oder nichts Gutes mit ihm anzufangen wussten. Ganz schlimme Szenen, teilweise dann gesehen von, von, ja, eine Ablehnung an den Ball war das eigentlich auf 90 Minuten. Ja, mit dem Ergebnis, dass viele
1: Befreiungsschläge. Genau, viele. Vor allen Dingen, gerade wenn du die Schlussphase, die letzte Viertelstunde mal siehst, da hat ja, da hat ja Augsburg im Prinzip eigentlich nichts mehr gemacht, außer den Ball irgendwie weit hoch und dann ist André Hahn vorne gerannt und hat halt noch irgendwie versucht, die Bielefelder ein bisschen zu irritieren. und äh, Aber letztlich, da war, ja keine, da war ja kein spielerisches System mehr zu erkennen. Da war einfach die Hoffnung, das irgendwie über die Zeit zu bringen, hinten stabil zu stehen. Und Bielefeld hat halt auch keine Mittel dann gefunden, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da irgendwie dagegen anzukommen. Aber so wie du sagst, wenn jetzt die nächsten Gegner jetzt mal vielleicht Mainz außen vor lassen, aber dann in, in zwei Wochen in Stuttgart hm. Weiß ich nicht, ob, das, ob du dann mit der Spielweise den, den großen Erfolg haben wirst. Wenn, wenn man Stuttgart jetzt am Samstag gesehen hat gegen Mönchengladbach 0-2 zurück, dann 3-2. Also da kommt schon eine andere Wucht dann auf, auf den FC Ja, das zu.
0: ist auch der Punkt. Wenn ich, wenn ich sage künftige Gegner, dann habe ich vor allem gerade den VfB im Blick. Weil wenn man sich das anschaut, diese Sort des VfB ist ja wirklich geprägt von unfassbar schmerzhaften äh, Weisen zu verlieren. Also nach dem Motto, in jede Woche wird es eigentlich noch bitterer, das war, oder oder nicht zu gewinnen, dieses 1 zu 1 gegen Bochum in der 95. den Elfmeter zu kassieren, bitter, doch einen absoluten Trottel-Elfmeter, den, den sie verursacht haben, dieses 1 zu 2 gegen Hoffenheim, wo man fünf Minuten vor Schluss mit 1 0 führt und am Schluss tatsächlich noch 1 2 verliert, aber unterm Strich bleibt bestehen, diese Mannschaft bringt eine ziemliche Power trotz allem noch mit, trotz der ganzen Nackensticke. Klar, verlieren die auch manche Spiele. Im Grunde haben die einen viel vielversprechenderen Ansatz, Fußball zu spielen, nämlich, die spielen sich ihre Chancen die kommen auch mal nach einem 0-2 zurück. Wenn der FCA derzeit 0-2 gegen egal wen zurücklegt, ich glaube, dann ist das Spiel gegessen. Ja? Da kommt da auch nichts ja, mehr.
1: Das glaube ich auch,
0: ja. Und ja, ich ja. Glaube, nicht also
1: Stuttgart wird, ich hm? glaube auch, dass Stuttgart da, also auf die sollte man jetzt vielleicht nicht dringend gucken, dass die bis zum Saisonende hinter hinter einem bleiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt einfach so viel aus diesem Spiel vom Samstag rausziehen, was, dass ihnen das so viel noch mehr Mut und Selbstvertrauen gibt. Und die haben sich ja auch, wie du gerade sagst, von diesen Hoffenheim-Bochum, was ja eine Mannschaft einfach umwerfen kann, sowas. Also gerade im Kampf gegen den Abstieg, wenn du dann auch noch sowas erlebst, dann ist es ja häufig so, dass du da einfach nicht mehr zurück in die Spur findest. Aber die jetzt durch dieses Spiel vom gegen Gladbach, glaube ich schon, dass die da jetzt einfach viel rausziehen können und dass die, dass die da wirklich aus dem Keller also ich traue Ihnen zu, dass die am ehesten und am schnellsten noch von denen da unten jetzt äh, sich da vielleicht ein bisschen absetzen können.
0: Und dann heißt die die Augsburger Hoffnung äh, Hertha BSC. Mhm. Bitte bitte noch ganz lang an Taifun Korkut festhalten. Ich, ich glaube der, <lacht> ich glaube auch ja. <lacht> ich glaube ich glaube der ist mit seiner Entwicklung der Mannschaft nur nicht am Ende. Bitte, bitte, Annivers. Nee, ich halten. glaube, bitte,
1: bitte. wenn er ja. so weitermacht, vielleicht kriegt er sogar, vielleicht erholt er sogar noch Fürth ein. Aber ich glaube nicht, also so ganz wird es nicht mehr erreichen. Aber ja, du musst wirklich, so blöd sich's anhört, aber vielleicht wirklich darauf hoffen, dass Hertha an dem Trainer festhält und, ähm, mhm. dann auch bis zum Ende da, da ganz unten drin bleibt. Weil, also wenn du da die, die, Leistung jetzt vom Samstag wieder siehst, da dieses 1 zu 4 gegen Frankfurt, das ist ja schon
0: das sind Auflösungen sehr, sehr
1: besorgniserregend. Und, und ich glaube, es ist auch, Absolut, ich glaube, ja. es ist
0: auch Teil der, Hertha-Blamage, dass das einzige Tor Davy Selke gemacht hat. Das ist Teil der Das ist auch Blamage. Ja, ja.
1: Nein, ich wollte nur sagen, da hätte auch ein Marco Richter vielleicht auch in Augsburg bleiben können. Ja. Würde er zumindest Stand jetzt einen Tick besser dastehen. weil weiß es nicht am Saisonende, aber jetzt in den Zwischenstand wäre er zumindest einen kleinen Tick besser, als er jetzt bei der Hertha dasteht. Aber
0: ja. Mhm. Finanziell stehen wahrscheinlich Marco Richter und zu aus seiner Entourage jetzt besser da. Aber gut. Äh, das ist durchaus denkbar. Ja. Wir kommen zu einem positiven Aspekt des Spiels, nämlich der Spieler des Spiels. Da haben wir jeweils zwei unterschiedliche, jeweils einen unterschiedlichen Kandidaten. Ich, ich gehe jetzt mal mit meinem voran. Ich finde, Arne Meyer hat ein richtig starkes Spiel gemacht, war der einzige spielerische Glanzpunkt dieses Spiels, Ein, hier nämlich in einen sensationell getretenen Pass mit dem Außenrist über, ich glaube, 20 Meter auf, auf links Außen, ich glaube, zu Ruben Vargas. Da hat man gesehen, das ist eigentlich jetzt so, wie man sich das Ganze vorstellt. Äh, Grueso, der jetzt vielleicht eher so der der derbere Typ ist, äh, der, der den Staubsauger gibt und auf der anderen Seite Anne Meier, der tatsächlich spielerisch dem dem Aufbauspiel des FC Augsburg richtig helfen kann, eine richtig gute Linie reinbringt. Als Einziger, muss man wirklich leider sagen. Ähm, das war sehr gut. Ich hoffe jetzt mal einfach, dass der junge Herr längere Zeit fit bleibt und nicht Heißweh hat oder was anderes, das ihn daran hindert, äh, aufzulaufen. Und ja, da gibt es ja auch diese und jene Sichtweise über seine Klausel. Es gibt eine Klausel äh, von Arne Meier, die besagt, dass wenn er 25 Start-Einsätze hat, dass die Klausel gezogen hätte werden müssen, Kaufklausel, das ist jetzt schon nicht mehr möglich. Das heißt, man müsste sich entweder aufgrund einer anderen Klausel oder mit Verhandlungen mit Hertha, je nachdem, was die so vorhaben, in der Zukunft dann einigen auf Arne Meier. Aber ich glaube, dass es gut wäre, ihn zu halten. Ja.
1: Also angeblich gibt es ja auch diese Option, die der FCA, also er hat jetzt keine Kaufpflicht mehr, mhm. also die ja gegriffen hätte, wie du sagst, bei diesen 25 Stadtelf-Einsätzen. Jetzt hat er momentan 15, neun Spieler stehen noch aus, also kommt er nicht mehr ganz hin. Aber zumindest die Option scheint ja unseren Informationen nach noch zu existieren. Also das heißt, wenn der FCA sagt, wir wollen gerne diesen Arne Meier bei uns behalten, dann können sie für 5 Millionen wohl äh, ihn auch von, von Hertha BSC dann verpflichten, was stand jetzt, glaube ich, äh, keine ganz so schlechte Idee wäre. Mhm. Und soweit liegen wir auch nicht auseinander, wenn du meinen Spieler des spielst. Also ich hatte eher da Daniel Kalicuri äh, im Kopf, habe aber bei beiden, hab beiden Spielern eine 2,5 in der Note gegeben, also auf gleichwertigem Niveau. Der einzige Unterschied war eben, dass Kalicuri dieses Tor gemacht hat und ähm, ich habe bei Arne Meier auch, wenn du eine Szene da mit diesem Außenrist ansprichst, ich habe eine andere noch äh, im Kopf, die ist jetzt nicht ganz so angenehm für ihn, da hat er irgendwann hat er den Ball gewonnen und ist dann ich weiß nicht warum einfach mit dem Ball gerannt, gerannt bis er im Seitenausstand. Also keine Ahnung, was ihn da geritten hat, es sah ein bisschen ein bisschen komisch aus. Weiß ich weiß nicht, ob Forest. er da einfach äh, un Low unterschätzt Forest. hat, wie so so ungefähr hat ihm keiner zugerufen, dass er jetzt anhalten muss, also aber das war jetzt nur eine also mhm. kann mal passieren, dass er da einfach vielleicht <lacht> die Maße des Spielfeldes äh, nicht ganz hat ja. einschätzen können, aber sonst absolut eine starke Leistung, viele Ballgewinne, was ja wichtig war gerade bei diesen hohen, vielen hohen Bällen, die 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 Bielefelder ja gerade von Torwart Ortega ja, der die ja normalerweise sehr präzise nach vorne schlägt, aber der diesmal irgendwie auch nicht seinen besten Tag hatte, also von dem ging da auch kaum kaum Gefahr aus und äh, ja, Meyer immer wieder da, immer wieder Bälle gewonnen und dann halt auch versucht, wie du sagst, als einziger da eine spielerische Linie reinzubringen, was aber halt dann manchmal auch schwierig ist, wenn du einfach nicht die Nebenleute dann hast, die vielleicht auf so, auf dann alle Ideen eingehen können.
0: Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass Seren Rimbase wirklich ein Spieler ist, der bei allen guten Leistungen, die er zuletzt gebracht hat, einfach besser zur Entfaltung kommt, wenn er als Joker im Einsatz ist. Nach, nach einer Stunde, wenn die Gegenspieler schon eben eine Stunde Spielzeit in den Knochen haben, äh, er dann mit seiner Schnelligkeit das noch viel besser ausspielen kann. Das war jetzt, ja, ja. Ähm, auch wenn die Konkurrenz nicht so groß ist <lacht> im Offensivbereich des FC Augsburg, war jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Bewerbung, die er, die er da gegeben hat. Aber naja, werden wir sehen. Es nee, also er hat
1: eine gute Szene. Im Prinzip hat er in der ersten Halbzeit also er wirklich mal dann sein, sein Tempo hat ausspielen können, als er dann zwei Bielefeldern davongelaufen ist und dann sein, seine Hereingabe im letzten Moment noch geblockt wurde. Das war so wirklich die einzige Szene, wo man wo man sagen konnte, okay, da hat er mal aufblitzen lassen, was er vielleicht kann. Ansonsten glaube ich ja,
0: Er lebt also, halt schon sehr von seiner er, er, er Schnelligkeit. Er wurde ja
1: André Hahn mhm. von seiner Schnelligkeit, mhm. genau. Und äh, ja, eigentlich hatten wir ja, oder hatten viele ja André Hahn in der Stadtelf erwartet. Vor allem auch wegen seiner Körperlichkeit, weil er auch Markus weinzel vom Spiel gemeint hat, es kommt natürlich auf Zweikampfhärte und und all diese Dinge an. Und da sah er froh, dass André Hahn wieder zurück sei. Der war ja gegen Dortmund äh, gesperrt wegen der fünften gelben Karte. Und ja... Mhm. Er hat ihn groß im Vorfeld gelobt und dann trotzdem auf der Bank gelassen. Das war vielleicht ein bisschen, bisschen überraschend, dass er sich dafür Saren Rennes-Basé entschieden hat. Ich denke jetzt gegen Mainz äh, könnte es wieder anders ausfallen, seine mhm. Entscheidung.
0: Gegen Mainz, den man nichts Schlechtes wünscht, ähm, auf gar keinen Fall. Ähm, und auch mit dem Virus sind natürlich nicht zu spaßen, aber vielleicht könnte da... Corona zum entscheidenden Vorteil des FC Augsburg gereichen. Ne? Wenn du dann siehst, es gibt ein paar Spieler, die werden wahrscheinlich erst im Laufe dieser Woche zurückkommen in Mainz. Und dann auch die Frage, dann, wie, ja. wie fit sind die dann? Und man kann ja nicht einfach sagen, es sind alle jetzt verletzt und eine hat jetzt auch noch einen Muskelfaserriss und nein, es gilt nur die bestätigten Corona-Fälle. Und normalerweise Mainz äh, hat ja auch, wie der FC Augsburg, eigentlich eine 100% Impfboote. Dementsprechend ist die Quarantänezeit äh, verkürzt. Ja. Das sollte normalerweise, sage ich mal, hinhauen mit dem Samstag, mit kleinen Vorteilen für den FC Augsburg, weil die meisten FCA-Spieler eher im Saft stehen als die Mainzer. Das wäre es zumindest. Ja, ja, es
1: sind ja 13 Spieler in Mainz, glaube ich, die jetzt da gerade aktuell betroffen sind, positiv getestet. Also. Wenn die jetzt alle eine Woche oder wie lange nicht trainieren können mhm. und dann vielleicht, wie du sagst, erst am Mittwoch oder Donnerstag Freie getestet werden, dann haben die vielleicht nur eine Einheit vor dem, vor dem Spiel am Samstag. Also, das könnte dann schon mhm. sich zu einem Vorteil für
0: Augsburg entwickeln. Und das wäre dann das zweite von drei wirklich äh, wichtigen Spielen im heißen März. Wir haben es letzte Woche gesagt, das sind drei Spiele, in denen du dir die Saison retten oder auch versauen kannst. Jetzt hast du das erste von diesen drei ja, ja. Spielen gewonnen auf ja, auf welche Weise auch immer. Ich, ich glaube nicht, dass das, äh, dass dieses Konzept zukunftsfähig ist, dass man sagt, man rührt Beton an und hofft darauf, dass man diesen Einschussthema aufs Tor bringt, reinmacht. Das ist mir, es, im Umfeld ist mir das einfach ein bisschen zu, zu, ja, zu, zu, zu gut aufgenommen worden. Also, man hatte den Eindruck, wenn du dann die Interviews nach dem Spielende gehört hast, die, die Bielefelder wurden komplette Halbzeit in ihre Hälfte rein dominiert. Und der FC Augsburg hat das Spiel bestimmt, so war mal wirklich nicht. Also es waren zwei Mannschaften, die erkennbar Riesenprobleme hatten im Spielaufbau. Und da kann man sagen, vielleicht liegt es bei Bielefeld daran, dass die halt das zweite der Bundesliga sind. Im FC Augsburg sieht es ein bisschen anders aus. Damit sind wir bei einer anderen Kategorie dieses Podcasts. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Liam Gallagher once, once, zu Deutsch einmal, nämlich einmal hat der FC Augsburg aufs Tor geschossen. Und ich glaube auch, genau einmal geht so eine Taktik gut. <lacht> Öfter Tragweg ist das, wie gesagt, nicht. Ja, werden wir an die Aufgaben der nächsten Wochen schauen. Es ist ja nicht nur Mainz und Stuttgart. Stuttgart übrigens, ähm, das wollte ich auch noch sagen, die, die gekommen sind, sondern es kommen ja auch nach Wolfsburg in Bayern. Bei Stuttgart wollte ich noch sagen, da ist es auch... Augenscheinlich, äh, der Thiago Thomas, das ist ein 19-Jähriger, den haben die geholt, der performt jetzt eigentlich schon ganz gut, ne? Sind nicht, mm -hmm. trifft
1: nicht auf ich glaube, in Augsburg gibt es auch einen 19-Jährigen, mm -hmm. ja, ja,
0: der noch nicht ganz so gut äh, ja, also, eingeschlagen hat. Ja, ja. Ja, von dem wir hoffen, dass, dass, es, dass es noch was wird. Es, es, sind, es sind nun mal einfach die Preise, allerdings für 13 Millionen. Ah, es ist, wir, wir thematisieren es ja und das kann man gar nicht zum Einsatz, es ist glaube ich auch richtig so, weil ich glaube bei dem Spiel äh, hätte er sich wahrscheinlich auch sehr wie alle anderen sehr schwer getan ja. ähm, und das ist glaube ich auch nicht das unbedingt das Spiel, wo du ihn dann bringen musst und hoffst, äh, dass dass er dann den äh, den Ausschlag macht für den FCA ja, aber das ist eine Dauerthematik die man jetzt auch diese Runde zieht und ich habe das Gefühl so ein bisschen, ich weiß nicht wie du das empfunden hast man hofft, dass jetzt diese Saison mit Ach und Krach irgendwie gut geht. Auch mit der, mit den Problemen, die man hat, ähm, dass es irgendwie noch, noch hinhaut. Und dann, dass man nächstes Jahr irgendwie hofft, dass sich diese Mannschaft einfach findet, dass es irgendwie noch, ein, noch einen noch Weg nach oben geht und dass gewisse, ja, Personalien sich vielleicht auch im, im Sommer, sagen wir, ein bisschen leichter darstellen als, als jetzt halt Spieler zu holen. Also, dass man sich verstärken möchte, ist irgendwie auch klar. Aber, im ähm, Winterpause, in der Winterpause jemand zu holen, ist halt nochmal ein bisschen schwieriger als im Sommer. Und ich ja. glaube, dass man so ein bisschen auf Zeit spielt, oder? Ja,
1: jetzt halt irgendwie durchkommen, diesen Abstieg mit aller Macht verhindern. Ich glaube, darum geht es jetzt einfach. Und ich denke, ein Abstieg wäre wirklich fatal, weil dann wieder hochzukommen, du siehst es jetzt an verschiedenen Beispielen, Hamburg bauen wir ja gar nicht erst ansprechen. Die tun sich ja schon seit Jahren schwer und schaffen es einfach nicht. Schalke tut sich jetzt schwer, hat den Trainer jetzt ja gewechselt. Bremen läuft es jetzt ein bisschen besser. Die haben aber am Anfang auch Riesenprobleme gehabt. Also ich glaube, wenn du da mal wirklich runterkommst in diese zweite Liga, gerade auch als FCA, dann ist es verdammt schwer, da irgendwie wieder hochzukommen. Deswegen einfach, es das heißt ja immer, es ist einfacher, den Abstieg zu verhindern, als dann wieder aufzusteigen. Und deswegen halt mit aller Macht jetzt und mit welchen Mitteln auch immer und wenn es so sein muss wie in Bielefeld, dass du halt einfach Beton anrührst, dass du 90 Minuten nur grätscht und kämpfst und äh, das Spielerische, Spielerische sein lässt. Das ist nicht schön, das finden, glaube ich, auch die wenigsten Fans schön. Dafür geht keiner so wirklich ins Stadion, da willst du halt, ja eigentlich ein schönes Fußballspiel sehen. Aber wenn es halt nun mal nicht anders geht und... Äh, du auch als Trainer dann den Eindruck hast, du musst jetzt eben so aufstellen und das hilft deiner Mannschaft. Ich glaube, da muss es halt Markus weinzel auch so machen und muss einfach gucken, wie kann ich garantieren, oder garantieren kann das nicht, aber wie schaffe ich einfach die größte Wahrscheinlichkeit, Punkte zu holen? Und wenn es dann halt so sein muss wie in Bielefeld, dann
0: muss es so sein. Also ich glaube, da, hm. aber das sind wir da bist du einfach froh mit diesen drei Punkten. Das stimmt schon, aber da sind wir tatsächlich im Anspruchsdenken noch einen Schritt zurückgegangen. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, ja. Also war letztes Jahr, ja, ja. wie gesagt, war es so, dass man auch den Anspruch hatte im Moment, wir wollen eine spielerische Entwicklung sehen, wir haben eine entwicklungsfähige Mannschaft, die in der Lage sein sollte gewisse Dinge auf dem Platz anzustellen, was man in der Summe als Aufbauspiel bezeichnet und von diesem Ansatz hat man sich glaube ich auch im Umfeld mittlerweile habe ich eine komplett verabschiedet, komplett verabschiedet. Jetzt ist man einfach nur froh mit irgendwelchen Mitteln, nenne ich es mal, weil die Fünferkette, so wie es der FC Augsburg spielt, ist halt einfach nicht schön anzusehen. Also man kann eine Dreierkette, Fünferkette auch spielen. Theoretisch, äh, wie der FC Bayern, da braucht man natürlich anderes, anderes äh, Spieler- und Geldmaterial ja äh, mit drei Verteidiger und dann Coman und, und Gnabry. Das, das will damit sagen, es liegt jetzt nicht am System. ja Aber ja. so wie der FC Augsburg diese Fünferkette interpretiert, das ist schon sehr viel betont. Vor allem dann hast du fünf Verteidiger plus zwei Sechser, die auch noch vornehmlich defensive Aufgaben erledigen. Und das ist schon sehr, sehr zäh. Und stand jetzt, glaube ich, wenn man so spielt wie gegen Bielefeld, dann wird's gegen Stuttgart sehr schwer. Ja. Ja, ja. Gut. Oder auch nicht. <lacht> wie, ja. ähm Wolltest du noch was sagen, ansonsten wären wir jetzt durch?
1: Nö, nee, ja. soweit, alles okay. gut,
0: alles gut, ja, bestens. Ja. Okay, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir starten in eine neue Woche in der Hoffnung, dass die ja von der Nachrichtenlage vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen sein wird, dass man nicht ständig aufs Handy gucken muss in der Früh und äh, und sich fragt, welches Atomkraftwerk wurde jetzt wieder beschossen. Ähm, ja. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Ich hoffe, dass wir uns in einer Woche wieder hören <lacht> und ähm, bedanke mich beim Einschalten, beim Abonnieren. Diesen Podcast gibt es kostenfrei auf allen gängigen Podcast- Plattformen, wie da wären Spotify, Apple Music und auch unser Webplayer. Ich sage vielen Dank an Marco Scheinhoff. Sehr gerne. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
1: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemein.